0: Willkommen zum Unaufhaltsam-Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Hallo Flavio Simonetti, herzlich willkommen bei Unaufhaltsam. Heute ist Dr. Johannes Hartl mit am Start. Er ist Philosoph, katholischer Theologe, er ist Gründer vom Gebetshaus, Referent und Komponist. Viel Spaß. Ja, Johannes, schön, dass ich hier in Augsburg sein kann. Ich habe dich ausgewählt, weil du für mich mega eine mega inspirierende Person bist. Ich habe äh, vier Bücher von dir gelesen, bin gerade bei der neuen Eden Culture mit dabei. Und äh, was du alles in deinem Leben gemeistert hast, dafür, dass du vier Kinder hast, dafür, dass du ein Gebetshaus mit 170 Mitarbeitern hast, das finde ich total beeindruckend. Meiner Meinung nach hast du es auch geschafft, so diese die christliche Szene so ein bisschen zusammenzubringen. Und ähm, ich möchte einfach heute deine Lebensgeschichte sehen. So. Erzähl einfach mal, so, die ersten Jahre deines Lebens, so wie warst du? Wie hast du getickt? Wie war dein Elternhaus vielleicht? Cool.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, mit dir zu sprechen. Ich bin nicht so voll der Fitness-Typ, aber ich habe mega Respekt für Leute, die einfach mit so einer, so einer Power unstoppbar sich einfach auch der, der ganzen Fitness-Thematik stellen. Finde ich mega. Würde ich auch gerne nachher von dir noch ein bisschen was hören. Ich hatte zum Glück ein Elternhaus, wo ich sehr früh ermutigt wurde, irgendwie kreativ zu sein. Also, ich erinnere mich noch, mein Vater ist immer in die Schule gegangen, einen Elternsprechtag und ist nicht zu Mathe und Deutsch gegangen, sondern zum Kunstlehrer. Ich wollte vor <lacht> allem wir in Kunst sind. Das finde ich total gut. also Wir sind eigentlich inspiriert worden, irgendwie groß zu träumen. Und so zwei Sachen in, meinem, in meiner Kindheit sind mir wichtig gewesen. Das eine ist, ich bin einmal von der Schule heimgekommen und habe so den Wald gesehen und blauen Himmel und habe diese fast philosophische Frage auf einmal in meinem Kopf gehabt, hey, warum gibt es überhaupt was und ich fühle mir nichts? also bist so, war, Warum gibt es alles? Und das zweite war, das vor ein paar Jahre später, da war ich in Italien und so früher, du fährst durch den Tunnel durch und stundenlang und Stau in Udine und diese ganze Nummer. Und dann bist du auf einmal am Strand und ich habe so die Kim gesehen, also das Meer, diesen Ozean. Und mich, ist so ein Gefühl, mich hat so ein Gefühl von Überkommen von, von Grenzenlosigkeit. Also mhm. dieses abgrundtiefe Staunen, es gibt mehr, als was wir sehen können. Mhm. Und unsere kleine Perspektive ist nicht die ganze Wahrheit. Und das mhm. habe ich eigentlich zu Menschen gemacht, Krass. der raus wollte aus dem Normalen. Und der sich immer auch tiefe Fragen gestellt hat. Wie alt warst du da? Da war ich vielleicht so elf oder so. Ja. Das
0: sind natürlich schon tiefe Fragen. Kam das von deinem Vater, von deiner Mutter so, diese, diese philosophischen Fragen, diese Tiefe an Erkenntnis auch? Ich kann es gar nicht sagen. Also
1: meine Eltern, die waren beide, die hatten so, so ein bisschen linken 68er Hintergrund und so, wie halt damals alle waren, so Hippie und so. Mhm. Und haben aber dann im Laufe der 80er ein bisschen auch wieder so zum Glauben zurückgefunden. Aber es, für mich war es noch mal eine andere persönliche Reise. Ich habe irgendwie gemerkt, mich, hat, mich haben diese Fragen auf einmal von alleine angesprungen. Und ich wurde dann auch so ziemlich Hippie-mäßig. Also ich habe hab mir die schrägsten Sachen angezogen. Ich wollte anders sein als alle. Und <lacht> <lacht> und hab, hab einfach, einfach, ich wollte das ganze Spiel, was alle anderen machen, äh, nicht mitmachen. Und hab, also ich habe mich bewusst provoziert, und total lange Haare und knallbunte Kleidung und halt total fertig bin ich halt in die Schule
0: gegangen. Und wie alt warst du da?
1: Ja, da war ich so 13, so 13, 14 und so und Party gemacht und so.
0: Aber normalerweise ist das so, also wenn man dann komplett anders ist als der Rest, viele haben ja Angst davor, die kaufen sich ja extra Sachen, die alle haben mit genau. Schuhe, Handys und so weiter. Hattest du da nicht in dem Moment irgendwie Sorge, dass sie dich auslachen und da runterziehen? Ich habe das Gegenteil gesucht. Also, ich habe gemerkt, als ich, als ich aufs
1: Gummi auf gekommen bin, so fünfte, sechste Klasse, war ich immer eher klein und schmächtig und ich war gut in Latein. Hm. Und wie angesehen bist du, wenn du gut in Latein bist so <lacht> klein und schmächtig? Ich, ich war halt irgendwie nobody. Und irgendwann so in der siebten Klasse habe ich entschieden, ich werde es umdrehen. Ich, es wird mir ab jetzt komplett egal sein, was Menschen über mich denken und ich habe das Gegenteil gemacht. Ich habe mir Sachen angezogen, was das Gegenteil war von allem und ich habe alle komplett provoziert dadurch.
0: War das eine Aufgabe? Also, ich gebe auf, ich habe keinen Bock mehr? Oder wie kamst du zu dieser Erkenntnis? Weil es ist ja jetzt nicht der nächste logische Schritt, zu sagen, mir ist wurscht, was alle denken. Das machen ja manche bis zum 80. Lebensjahr. Es ist Teil ihrer Identität. Also ich Gab hatte das was Gefühl, davor?
1: je mehr ich versucht habe, mich anzupassen, desto weniger hat es funktioniert. Mm. Und schau dir Leute an, die mit aller Gewalt cool sein wollen. Wie cool sind die? Die sind ja. nicht cool. Und ich habe entschieden, ich werde das Gegenteil machen. Ich ziehe mir komplett andere Klamotten an als ihr andere. Ich höre komplett andere Musik. Ich mache absolut das Gegenteil von dem. Mm. Und ich bin relativ gut damit gefahren. Auf einmal habe ich gemerkt, dass Leute, die mich vorher äh, total verarscht haben, auf einmal irgendwie Respekt bekamen. Und später, das war noch einige Zeit später, habe ich mich dann entschieden, wirklich so einen Glaubensweg zu gehen. Und hab, ich bin Vollradikal mit großem Kreuz um Hals und Jesus-T-Shirt und so. Und das Lustige ist aber, die Leute haben, haben mich dann auch nicht ausgelacht, weil die haben gesagt, der war vorher verrückt, jetzt ist er halt auf andere Weise verrückt. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich und ungeniert. Das habe ich
0: wirklich so erlebt. Und da bin ich, wie gesagt, eigentlich ganz gut damit gefahren. Interessant. Und kam das dann irgendwo, hast du Leute gehabt im Umfeld, die dich da ermutigt haben? Oder war das wirklich so von dir selber heraus zu sagen... Ich mache einfach mein Ding und das wird funktionieren. Das war eine Anti-Haltung.
1: Okay. Also ich habe Genuss daran gefunden, von allen schräg angeschaut zu werden.
0: Interessant. Also, und,
1: und, und für mich war es ein Befragungsschlag, der, der irgendwie wichtig war. Zu hm. also sagen, einfach, es ist mir egal, was ihr denkt.
0: Glaubst du, das hat dann auch Einfluss gehabt auf die Jahre danach? Also, ich meine, du bist ja immer noch bunt angezogen. Ich war letztens, das erste Mal haben wir uns live gesehen und da kann mir noch erinnern, kam eine E-Mail rein: so, ja, zieht euch bunt an. Und ich so mir, wie heute. hallo, ich habe nichts Buntes, ich bin komplett in Schwarz, ein bisschen Weiß krieg noch rein. Das ist aber für dich schon bunt, ne? wenn du so ein ganz bisschen Weiß hast. Ja, machst, dann habe ich meinen Akzent. Also da muss ich sagen, das hast du ja heute, lebst du das ja immer noch so, dieses, ähm, auch wenn, wenn ich jetzt hier im Gebetshaus schaue, also du hast mir einen Rundgang gemacht, also ich habe so viele Eindrücke bekommen <lacht> und alles so viele Farben und das, das tut dann irgendwie der Seele gut. Finde ich auch. Ähm, also ja, du hast es also beibehalten, diesen, diesen ja, Stil.
1: aber damals wollte ich bewusst nur provozieren, das will ich heute nicht mehr. Mhm. Also ich denke, das war auch so eine Teenie-Sache, also ich hatte einen zweiten Kumpel, es war so ein bisschen so eine Punk-Szene auch. Ja? Also es mhm. ist diese total zerfetzte Sachen und, und einen, einen großen, alten, kaputten Hut. Und wir haben Nirvana gehört und es war ein bisschen so diese Zeit. Es hat auch dann ziemlich bald viel aus meiner Szene natürlich auch mit Drogen angefangen. Mhm. und so. Es war nicht alles so besonders, <lacht> besonders großartig und so. Aber ich habe das, hab das trotzdem durchgezogen. Und jetzt ist es für mich eher so, ich brauche nicht mehr den Kick aufzufallen oder anders als alle sein zu wollen. Mhm. Aber ich will einfach, ich will so sein, wie ich bin. Also, ich, 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 ich will dem Ausdruck verleihen, was ich wirklich tatsächlich ästhetisch schön finde. Und was du vorher gesagt hast, das stimmt. Es gibt zu viele Leute, die nicht wirklich der Stimme in ihrem Herzen folgen oder der Stimme Gottes im Letzten, sondern einfach das tun, was alle machen. Und das finde ich sehr
0: schade. Und das finde ich eigentlich krass, weil heutzutage, finde ich, ist es sogar schwer sozusagen herauszufinden, was ich will, wo ich hingehen will ich glaub, und überhaupt mutig zu sein, diesen Schritt zu gehen. Ja, ja wobei das wahrscheinlich immer schwer war. Aber das Krasse ist, wir haben heute eigentlich so viele Angebote. Du
1: kannst dir ja aussuchen alles. Du kannst dir aus, aus Identitäten sogar wählen, was du sein wirst, sozusagen. Und trotzdem ist es aber schwer für den Einzelnen, seine eigene Stimme wirklich mhm. zu finden und nicht als Kopie
0: zu sterben. Ja, sehr gut gesagt. Du bist jetzt 14, 15, bist ein bisschen Freigeist, hast ja. da... Ähm, bunt angezogen, hast deine Freunde, so. wie ging es mit dir weiter?
1: Ja, das war genau die entscheidende Phase. Also ich war so wirklich mit allen ziemlich früh dran. Ich glaube, ich habe mit neun das erste Mal geraucht und, und ziemlich bald Party. Wie ging. alt? Mit neun oder so. Mit neun? Ja, ja. Und dann schon auch ähm, daheim bei meinen Eltern ausgestiegen nachts und, und irgendwie Party gemacht. Also ich war sehr früh mit anderen. Aber ich war schon mit 14 an so einem Punkt, dass mich irgendwie das innerlich leer gelassen hat. Also wenn du einmal dich vollgesoffen hast oder die Nacht durchgesoffen und ja, so einer aus unserem Dorf ist einfach, also Metten ist echt eine kleine Ortschaft, 4000 Leute. Und einer so aus meinem erweiterten Freundeskreis hatte schon mal eine Überdosis an, Überdosis an Heroin gestorben mit 16 und so. Boah. Also so in der Szene, so in der Richtung zum Bayerischen Wald hin, da kamen auch immer gut Drogen rüber, so von, von den östlichen Ländern. Ich bin da selber nicht so tief rein, aber etliche von meinen Freunden schon. Und ich war schon so mit 14 an so einem Ding, dass ich mich innerlich leer gefühlt habe. Oder besser gesagt, ich hätte so das Gefühl, ich wäre gern so ein Graffiti-Typ, der riesengroße Slogans auf irgendwelche Wände sprüht und dann ist mir eines Tages aufgefallen, ich wüsste aber nicht, was das Slogan besagen sollte. Hm. Also ich hatte eigentlich keinen Inhalt in meinem Leben. Und das hat, ich habe dann eigentlich nicht, bin ich nicht auf eine Suche gegangen, aber dann ist was sehr markantes in meinem Leben passiert. Und das kann ich eigentlich nur als so eine Gotteserfahrung beschreiben. Das klingt total. Abstrakt hätte ich genauso, ich würde vielleicht drüber lachen, wenn es mir nicht selber passiert wäre. Es mhm. ist so ähnlich wie, wenn du dich noch nie verliebt hast und jemand mhm. anderer erklärte, ich habe mich total verliebt. Kann jemand sagen, das sind nur deine Hormone. Ja, wenn du es selber erlebt hast, weißt du, es sind nicht nur deine Hormone. Mhm. Und so ähnlich war das. Das, war, das Äußere daran ist ganz leicht erzählt. Ich bin äh, mitgeschleppt worden auf so eine Veranstaltung von jungen Christen und ich fand die alle ein bisschen übertrieben und ein bisschen komisch. Und dann gab es aber einen Abend, wo man für sich beten lassen konnte. Und ich habe dafür mich beten lassen. Das heißt einfach zwei Leute oder eine Person, die hat so Hand auf die Schulter gelegt und ein Gebet gesprochen. Eine Minute lang. Also nichts Großes. Aber ich bin weg von diesem Gebet und da war irgendwas anders an mir. Da war was. Und ich kann das bis heute nachfühlen. Das ist jetzt richtig lang her. Hm. Und ich kann es bis heute nicht bestreiten. Dass ich, das ist wie Teil A, Teil B meines Lebens. das Was in mein Leben getreten? Ein Frieden und eine Freude und eine Erfüllung. Und eine Erfüllung. Was einfach mich auf einen, auf einen neuen Weg gesetzt hat. Das war nicht vergleichbar mit allem, was ich vorher oder nachher erlebt hatte. Sei es mit Mädchen oder mit Party oder was auch immer. Es war eine andere Kategorie von Freude und von Frieden und von Schönheit. Und das für mich lässt sich einfach nur als eine Begegnung mit dem lebendigen Gott beschreiben. Und das ist für mich wirklich die Grundlage so von meinem, von meinem Leben dann im Glauben geworden. Mit 14. Ja, da war ich 14, genau. Ja. Mhm.
0: Gut, ich hatte, ich hatte eine ähnliche Situation und bei mir war es ein Autounfall. Wow. Und äh, ich habe dann mit 23, ich war auch Christ und habe dann irgendwann äh, mein eigenes Leben geführt und dann mit 23 gegen Baum und habe ich gesagt so. Wow. Und warst du schwer verletzt oder? Ich hatte gar nichts, aber 65 frontal gegen Baum war natürlich schon Wort. Und das war mein Punkt, wo ich nach Hause bin und gesagt habe: Ich habe keine Ahnung, wie das Leben hier funktioniert, wenn es dich gibt. Dann mach was und das war mein Start. Wow. Also von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, wo du standest. Wow.
1: Ich finde es auch super schön. Manche Leute, die werden so als fromme Kids ja gleich geboren. Ich finde es cool, wenn man ihn vorher und nachher benennen kann. Weil ich kenne ja. das Gefühl noch, innerlich im Letzten nicht zu wissen, wofür ich lebe, innerlich eigentlich leer zu sein und ich kenne den Unterschied. Ich will nicht sagen, ja. dass jetzt alles perfekt ist und zur Folge 7 das ist ja Quatsch, das ist nicht so. Aber tief drin zu wissen, ich habe da was gefunden, was ich mir nie wieder rauben lassen möchte. Ja. Und irgendwie angekommen zu sein, das ist für mich im Letzten das Geschenk vom Glauben.
0: Stark. Wie ging es dann weiter? Ich meine, wenn man so mal eine Entscheidung getroffen hat, dann ändert sich wahrscheinlich auch von innen sich das Leben, oder?
1: Ja, also das Lustige ist, ich bin dann erst zurück in meine Hippie-Clique und so und habe mein Leben überhaupt nicht geändert. Ich habe nur gedacht, okay, ich habe jetzt irgendwie abgefahrene Erfahrungen gemacht, aber es ging alles genauso weiter mit Party und Girls und allem und ich habe nur gemerkt, diese Freude und der Frieden, die waren ganz schnell wieder weg. Und ich habe eigentlich ein halbes Jahr, also ja total lustig, aber ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um zu checken, okay, jetzt ist aber eine Entscheidung mal dran. Und ich war dann, ich, ich habe jemand anderen darüber erzählen hören, dass man sowas so einen Schritt machen kann, dass du wirklich ganze Sache mit Gott machst, dass du Jesus dein Leben gibst, so hieß das. Ne? So in den Wortschatz habe ich erst, ich habe überhaupt nicht verstanden, aber ich habe schon gecheckt, was sie meinen. Ich habe dann in mein Tagebuch ich so einen Vertrag mit Gott gemacht, <lacht> wirklich so wie so einen Immobilienvertrag habe gesagt, okay, ab jetzt ganze Sache, ich gebe dir mein Leben und ich folge dir nach. Und lustigerweise, das hat sich nicht so emotional angefühlt. Ich habe da gar nichts groß gespürt. Aber das hat im Letzten einen Unterschied gemacht. Krass. Und dann haben sich ziemlich schnell so wie von alleine Prioritäten in meinem Leben verschoben. Und bei mir war es dann schon so, so mit 15, 16 so, so radikal, wie ich vorher halt meinen Hippie- und Punk-Zeug durchgezogen habe, habe ich das dann auch durchgezogen. Ich bin irgendwie nicht so der Typ für halbe Sachen. Und auch dann war es mir zum Glück egal, was die Leute gedacht haben. Weil natürlich, die fanden das, viele in meiner Klasse fanden es irgendwie
0: total bescheuert. Aber was heißt durchgezogen?
1: Ja, ich bin jeden Morgen aufgestanden und bevor ich äh, bevor ich in die Schule gegangen bin, bin ich in die Kirche und habe da schon mal gebetet eine halbe Stunde. Und das haben Ach, die krass. Leute dann auch gesehen, dass ich da rauskam. So, hey, was machst du da? So, <lacht> Ja, und dann habe ich so ein großes Kreuz mir umgehängt oder äh, Jesus-T-Shirts und sowas. Und dann wirst du eine Zeit lang dafür verarscht, aber dann auch irgendwann nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich so coole Sachen erlebt, wie echt nach ein, zwei Jahren irgendwo auf der abi in Griechenland im Hotel kommt einer der coolen Jungs und sagt, Joey, so war damals mein Spitzname, so... Schau, sag mir ehrlich, woher ist deine Kraft, so fest zu glauben? So, und letztendlich haben sich, oder ich habe nächtelang diskutiert auf Partys über, weiß ich nicht, Sex vor der Ehe oder sonst was. Und du kriegst eine Stunde lang Konter, bam, 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 bam. Nach einer Stunde sagen sie dir... Eigentlich finde ich es krass, wie du es durchziehst. Eigentlich imponiert mir das voll. Ich selber <lacht> könnte es zwar nie, oder keine Ahnung. So, und, und, und ich habe deswegen dann so ums abi rum ein super Verhältnis zu meinen Klassenkameraden gehabt. Ich habe es auch heute noch ein Klassentreffen. Und äh, ich habe es nie bereut, aufzustehen für das, was ich, was ich überzeugt bin, was ich glaube. Finde ich spannend.
0: Ja, langfristig gewinnst du dadurch nur... Mhm. Ja, weil man sich selber nicht, nicht verarscht, sage ich ja. mal. Ne? Man, man steht zu dem, was man, ja. was man ist. Und, ja, und
1: Leute können oft besser damit umgehen, als man denken würde. Mhm. Also, wenn, wenn ich wirklich sage, was ich denke, dann denken alle, du bist blöd. Manche denken sowieso schon, du bist blöd. Egal, was du sagst. <lacht> es gibt immer Leute, die denken, du bist blöd. Und andere wird das genau imponieren. Und anderen ist es egal, was ja auch passt. Ja. Aber eigentlich, du kannst dich hinstellen und sagen, sorry... äh, Sorry, not sorry. Das ist, das
0: ist, wovon ich überzeugt bin. Ja, und es gibt Freiheit, ne? Freiheit im ja. Denken und Freiheit
1: im Handeln. Absolut. Finde ich stark. Also Angst kommt von Enge. Ne? Angst schränkt dein Handlungsradius ein. Das darfst du nicht sagen. Und da musst du deinen Mund halten. Und gegen Angst hilft nur, aus der Enge auszubrechen. Zu sagen, ich habe Angst, aber deswegen tue ich es. Hm. Und ich gehe einen Schritt zurück, ich erobere mir nach und nach diesen Lebensraum wieder zurück. Und zu sagen... Wer bist denn du eigentlich, also nicht das Besondere, wer bist denn du, Klassenkamerad oder Studienkollege oder Arbeitskollege oder Nachbar, dass du mir diktieren könntest, wie ich zu leben habe? Hm. Sorry, ähm, so, so, so will ich
0: nicht leben. Ja. Das heißt, du hast dann dein Christsein gelebt. Hört sich jetzt so an, ein bisschen wie frommer Christ. Wie, wie ging es dann weiter? Also, du warst dann fertig mit dem Abi?
1: Ja, erstmal so fromm war es nicht. Also, ich war ja immer noch ziemlich hippie und irgendwie ziemlich schräg drauf und ich hatte aber nicht irgendwie nicht irgend so eine so eine gleichgesinnte Gemeinde also bei uns vor Ort gab es halt so die normale so ein Kloster gab es in normale katholische Kirche aber so wie ich das jetzt gelebt habe gab es jetzt um mich rum niemand und dann haben aber andere aus meiner Klasse oder meinem Freundeskreis die fanden das irgendwie cool und so ist eigentlich wie so eine Jugendgruppe um mich rum auf einmal entstanden und das war alles ein bisschen verrückt wir haben so äh, coole Sachen ausprobiert und so irgendwie ähm, Nächte, Nächte durchgebetet und Musik gemacht und <lacht> Band und so. Und aus dem ist eigentlich dann langfristig das Gebetshaus geworden. Ach, also nicht direkt. Nicht ganz, aber es gab halt so eine, so eine kleine Jugendbewegung, war 20, 30 und irgendwann waren 100 Leute und irgendwann war ich halt der, der Leiter davon und es kamen immer mehr dazu, auch echt fertige Leute, die echt große Probleme hatten, klar. aber deren Leben sich auch krass verändert hat und transformiert hat und wirklich auch Wunder, Wunder erlebt und das hat mir das erste Mal so das Gefühl gegeben, dass ich vielleicht gemacht bin, um sowas mit meinem Leben zu tun.
0: Wie alt warst du da, wo du jetzt sagst, von 20 auf 100 Leute hoch? Ja, also
1: 17. Also krass. Ich, ja, das war auch von Leadership her, waren es sehr herausfordernde Jahre, also ich musste wirklich lernen, äh, ja, wie führst du denn 100 Jugendliche? Ja. Und, und da lernt man schon was, also ich war da auch einer der, der, der Ältesten von der Gruppe überhaupt und dann halt zu überlegen, wie organisiert man so ein Wochenende mal, mit, mit dass es was zum Essen gibt und, und, und Musik und Programm, da habe ich eigentlich auch gelernt, wie man vor Menschen spricht hm. in diesen Jahren.
0: Krass, ich meine, es ist ja schon ein großer Erfolg, die meisten Lehrer sind ja schon überfordert mit 20 Schülern, ja. jetzt hast du mit 17 Jahren 100 Leute, die du da mitführst.
1: Ja, und die nicht kommen müssen, sondern freiwillig ja.
0: kommen. Ja, das ist ja noch krasser. Ja. Und was waren die nächsten Schritte? Ich meine, hast du wahrscheinlich irgendwann studiert?
1: Ja, erstmal ähm, erst habe ich ähm, irgendwie doch gedacht, ich brauche jetzt irgendwie einen normalen Broderwerb. So habe gedacht, was werde ich? Und dann wollte ich eigentlich Kunst studieren und Philosophie. Das waren eigentlich meine Lieblingsfächer, aber ich dachte, davon kann man nicht leben. Davon kann man nicht leben. <lacht> und so wie ganz viele Menschen, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben tun sollen, habe ich dann Lehramt studiert. Mhm. Also, Sorry, ein bisschen böse. Also ich habe gedacht, ich kann gut mit Jugendlichen, dann studiere ich Lehramt. Das Einzige, was ich nie studieren wollte, war Theologie. Das fand ich furchtbar. Da äh, habe ich nur Negatives damit verbunden. Und dann wollte ich auch Kunst und Psychologie, aber die Kombination gab es nicht und Philosophie gab es auch nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, Germanistik wollte ich machen, Deutsch war cool. Und dann von den Kombinationen bin ich am Schluss doch bei Religion gelandet, habe also Deutsch und Religion Lehramt studiert. Und dann hat es sich so ergeben, dass ich nebenher dann noch Philosophie und äh, Diplomtheologie machen konnte weil einfach im Studium mir das relativ leicht gefallen ist. Und dann sind wir nach München gezogen. Ich habe parallel diese ganze Jugendarbeit-Geschichte auch weitergemacht. Ja. Die habe ich dann deutschlandweit schon Verantwortung gehabt. Und in den Jahren hat dann ähm, in mir so dieser Traum zu leben begonnen von einem Gebetshaus. In der Zwischenzeit hatte ich eine junge Frau kennengelernt. Wir haben 2001 geheiratet äh, und haben zu, zusammen in München so gelebt. So meine jetzige Frau. Und dann kamen ein paar Sachen zusammen, die mich noch mal krass dazu gebracht haben, das normale bürgerliche Leben hinter mir zu lassen.
0: Was ich mich äh, frage, ist die, die Sache, wenn Leute oftmals Religion studieren, hat man das Gefühl, werden die dann noch ähm, atheistischer oder werden, gehen eher Richtung Atheismus, dass die sagen, Gott gibt es vielleicht doch nicht. War, war das bei dir irgendwo eine Frage, wo du gesagt hast, irgendwie wurde da noch was aufgewühlt, weil er, weil er doch äh, viele Fragen mit reinkommen?
1: Also bei mir hat es vorher angefangen, dass ich mich mit Philosophie sehr intensiv beschäftigt habe. Ich muss sagen, ich, ich bezeichne mich selber gar nicht so gerne als Theologe, ich habe immer das Gefühl, ich habe von Theologie äh, nicht so viel Ahnung. Ich, ich habe eigentlich immer mehr Philosophie gemacht, obwohl ich auch Theologie studiert habe. Und zwar, weil ich, ich fand es in Theologie immer schwierig, da geht es wahnsinnig viel um der Theologe sagt das und der sagt das und das und das und das, mhm. sagt das. Aber mich haben selber immer diese grundlegenden Fragen unmittelbar interessiert. Also nicht in erster Linie, was sagt der Karl Rahner, was anders ist, als was der Karl Barth sagt, was anders ist, als was der Thomas von der Queen sagt. Mich hat fasziniert die Frage, warum gibt es überhaupt was und viel, viel mehr nichts. Und, und was ist die Wahrheit? Und wie können Menschen das erkennen? Und ich habe ganz viel Denken gelernt in so einem Philosophiekreis, mhm. wo ich schon war, so als ich 16, 17 war. Und natürlich, das hinterfragt deinen Glauben radikal. Ich habe auch diese ganzen atheistischen Philosophen immer ziemlich cool gefunden. Also so einer der ersten, in den ich mich auch so verliebt habe, war Albert Camus und dann Richard Rorty ziemlich viel und Wittgenstein der, wo's, und Nietzsche auch, ja, wo es um viel Hinterfragung geht. Aber ich finde das eigentlich cool, sich diesen, diesen Gedanken zu stellen. Und ich habe immer gefunden, wenn dein Glaube Substanz hat und nicht einfach nur fundamentalistische Gefühlswallung ist oder so, dann dann reifst du da eher dran. Hm. Von daher habe ich das als positiv empfunden. Ich habe Theologie aus anderen Gründen teilweise komisch gefunden, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Ja. Ich würde allgemein sagen, ich bin dafür, man soll sich harte Fragen stellen und sich auch hinterfragen lassen.
0: In ja. beide Richtungen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Das heißt, du hast dann deine Frau geheiratet. Du hast, glaube ich, schon das, das erste Buch kam dann schon raus. Ja, es putzen, war nur so ein ne?
1: kleines jugendarbeit ja. Es hat schon noch ein paar Jahre gedauert. Also in den Jahren habe ich, ich ja, genau nie, ich habe halt dann meine Dissertation geschrieben, also meine Doktorarbeit so in den Jahren 5, 6, 7. Da ging es auch um so eine philosophische Frage, auch um die Frage, inwiefern kann unsere Sprache, wenn wir über sowas wie Transzendenz reden, also Gott und solch, inwiefern kann es wahr sein, wenn du es mit den Naturwissenschaften vergleichst?
0: Mhm. Das ist ja An die große Frage, die sich total, viele stellen. Ne? total.
1: Naturwissenschaft, du kannst was, also gibt es Corona, keine Ahnung, oder wie funktioniert der Virus oder Planetenumlaufbahn? Ja klar, kannst du messen, kannst du zählen. Ja. Dann sagst du ja, Gott ist lieb oder der Herr ist mein Hirte. Sagst du, was soll das sein? Was soll dieser Satz bedeuten? Und mich hat interessiert, inwiefern kann Sprache Wahrheit transportieren über solche Themen? Meine hm. These ist, Sprache kann Wahrheit transportieren über solche Themen, aber warum, darüber habe ich halt ein paar Jahre nachgedacht.
0: Krass. Und äh, dann hast du eine Doktorarbeit geschrieben. Wie kamst du da über die Runden?
1: Ah, oh, es hat total Spaß gemacht. Meinst du finanziell? Finanziell, ja. Ähm, da hat meine Frau gearbeitet noch. Ah ja. Ja, und die hat äh, als Erzieherin gearbeitet und wir haben ziemlich einfach gelebt und ich habe nebenher noch gejobbt und meine Eltern haben ein bisschen was zugeschossen und ich habe dann auch noch ein einen Job an der Uni bekommen. Okay. Und der ist dann im Sommer 2006 ausgelaufen. Und dann war so die Weichenstellung, was machen wir? Und das war die Zeit, wo meine Frau und ich entschlossen haben, alles auf eine sehr radikale Karte zu setzen. Nämlich Ausbruch aus allem Normalen. Das schaut wie aus. <lacht> also wir hatten die Jahre vorher angefangen zu träumen von so einem Ort, wo Tag und Nacht gebetet wird. Mhm. Und wir dachten, das wäre cool. Und gebetet, nicht jetzt irgendwie eine Kerze im Dome anzünden oder irgendeine Litanei vorlesen oder was Leute darunter verstehen, sondern auf eine total natürliche Weise einfach mit Gott reden. Und das gerade auch mit Musik, weil wir haben das mit Jugendlichen erlebt, dass es halt total cool ist, wenn es auch einen kreativen Ausdruck hat. Und wir haben gedacht, es wäre einfach cool, du kommst nachts um drei rein und da machen irgendwelche hier junge Leute Musik und, und du spürst irgendwie, Gottes da. Und wir haben dann 2005 so eine kleine Gruppe von Leuten gegründet, wo wir gesagt haben, hey, sowas wollen wir, wir wollen ein Gebetshaus gründen. Das waren zehn Leute oder 15 Leute. Und als das mit meiner Promotion dann im Sommer sechs vorbei war, haben wir uns entschieden, dass wir das Vollzeit machen. Das heißt, also das klingt verrückt, aber ich hatte das Gefühl, wir sollen vertrauen, dass Gott uns finanziell komplett versorgt. Das heißt, seit dem 1. 9. 2006 habe ich kein normales Einkommen mehr bekommen. Also nicht das, nicht das was Menschen ein normales Einkommen nennen würden. Das heißt, wie dann sonst? Ja, die ersten Monate war es komplettes, komplettes Gottvertrauen. Dass wir irgendwas, also wir hatten, unser zweites Kind war unterwegs. Wir haben in der Schellingstraße in München gewohnt. Also unsere Wohnung war auch nicht so billig. Und als Studenten und ich kann es einfach nur sagen, Monat für Monat ist irgendwas passiert, dass uns jemand Geld gegeben hat.
0: Also da kamen Freunde oder, oder auch Unbekannte? Es
1: waren absurd, verrückte Geschichten. Kannst du mal eine Ich erzähle die absurd verrückteste Geschichte. <lacht> Im Juli 2006 habe ich mir die Frage gestellt, kann es sein, dass, dass ich das so leben sollte? Und vor allem, das war nicht irgendwie, ja Johannes, dann wirst du irgendwann ein Speaker und schreibst Bücher und lebst davon. Nee, nee, Quatsch. Das war nicht der Plan. Der Plan war, nur von dem zu leben, was wir geschenkt bekommen. Und ich habe nachgedacht, das klingt total verrückt, das, das kann ich nie machen. Dann bin ich an dem Tag an die Uni gegangen und dann ging es irgendwie um Verteilung von Geldern. Dann sagt mein Kollege, hey, hat der Professor schon mit dir geredet wegen dem Geld? Ich, was, was, für, was für Geld? Ja, da gibt es irgendwie 680 Euro, die irgendwie noch aufgeteilt werden sollen und du sollst 680 Euro bekommen, ich. Was? Nee, hat mir noch keiner gesagt. Krass, okay. Am gleichen Abend bin ich bei Freunden zu Hause und wir, wir trinken Latte Macchiato und die zeigen mir so ihre Homepage, die haben irgendwie so ein Veranstaltungsportal oder was entwickelt und wir reden über die Homepage. Am Ende von dem Abend geben sie mir 100 Euro und sagen, Johannes, du hast uns so coole Tipps gegeben für die Homepage. Ich, was? <lacht> keiner von den beiden wusste was davon. 48 Stunden später war ich bei einer Bekannten, die hat ein italienisches Restaurant und wir haben diese Jugendarbeit immer noch gehabt, so Jugendwochenende und ich, die hat für uns gekocht. Und wir haben so eine große Pfanne, so Lasagne gemacht und ich habe die abgeholt und sagt sie ah Johannes, übrigens, ich will dir schon noch was geben. Und macht so ihre Geldbörse auf und zwar so eine Geldbörse, wie sie so Bedienungen haben. Ja, das ne? so, riesen so eine große. Und die macht die auf, wlupps, und fasst hinein und ich habe gedacht, die gibt mir jetzt 20 Euro oder 50 für unsere Jugendarbeit der Reingefasst hat den ganzen Stapel Geldscheine genommen und hat gesagt: Janis, das ist für dich und deine Familie. Krass. Maria heißt sie. Wir sind heute noch in Kontakt. Ähm, die wusste das nicht. Meine anderen Leute, es, keiner von denen wusste das. Und es waren innerhalb von 48 Stunden und ich habe so: Ich schaue so zum Himmel und sage: Versuchst du mir irgendwas zu zeigen? <lacht> Und seither haben wir das so erlebt. Also mittlerweile ist es natürlich so, wir haben, wir haben einen festen Kreis von Menschen, die uns unterstützen. Also wir leben von Spenden als Familie. Fünf. Seit, naja, 17 Jahren. Boah. 16 Jahren. Und, nee, 15 Jahre. Und mittlerweile im Gebetshaus ganz viele Leute. Ja, so knapp 50.
0: Genau. Ich, ich komme gleich nochmal zum Gebetshaus. Ja. Du hast dann 2006 angefangen, hast, hast von anderen Menschen Geld bekommen. Ja. Wann, wann ist das Gebetshaus dann
1: entstanden? Ja, im Frühjahr sieben. Also damals so im, im, im Herbst sechs, haben sind wir auf die Suche gegangen, wo wir hinziehen sollten, wir waren mhm. damals in München. Und nach, nach mehreren anderen Angeboten, es war auch verrückt, also drei Leute haben mir richtige Häuser angeboten. Wir haben gesagt, hier, du kriegst das Haus. Einer hat sogar gesagt, er würde fünf Stellen bezahlen. Das war eines der deutschen Bistümer, also katholischen Dizysen. Wir hatten das Gefühl, wir sollen es nicht tun sondern wir sollen an einen Ort gehen, wo wir keine Kontakte haben, kein Haus haben, nichts haben.
0: <lacht> Dann sind wir nach Augsburg gezogen. Ist ja rein menschlich gesehen, ist es ja bescheuert, muss man ja, ehrlich sagen. Ja, ist alles menschlich
1: gesehen, ne? bescheuert. gesehen bescheuert. Auch was du sagst, Geld von Menschen bekommen. In den ersten Monaten hatten wir keinen Unterstützerkreis oder sowas. Mm. Es war wirklich ein komplettes Vertrauen auf. Die Vorsehung nennen wir das so schön fromm. Ihr habt
0: keinen gefragt und trotzdem kam dann Geld, ja, nicht nur über genau. diese 48 Stunden. Nee, wir haben
1: keinen gefragt Verrückt. in den ersten Monaten. Und es kam dann von alleine. Mittlerweile sagen wir, du kannst auch Leute fragen, es ist total okay, so wie jede Organisation, die Fundraising betreibt, können Leute, die als Missionar leben, wir nennen das auch Gebietshausmissionare, kann Leute fragen, könntest du dir vorstellen, mich sofort? Und Ich finde das total okay. Wir haben das in den ersten Monaten aber eigentlich nicht gemacht. Und haben da echt auch von wenig gelebt. Das war war auch ein bisschen verrückt, mhm. aber im Laufe der Jahre hinweg kann ich sagen, für mich war es total gut, auch mein Herz da ein Stück weit abhängig von Gott zu halten, mhm. weil ich habe mir immer gedacht, okay, wenn, wenn Gott irgendwie nicht mehr will, dass ich das mache, was ich mache, dann muss er mir einfach nur den Geldhahn zudrehen, mhm. dann bin ich weg, dann gehe ich halt zurück ins Lehramt oder was auch immer ich dann machen werde, aber so weit kam es noch nicht bislang.
0: Das ist natürlich die Frage, die sie wahrscheinlich viele stellen. Das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Oder vielleicht kriegst du auch kurz gefasst, so wie kann ich Gottes Stimme hören? Da hast du ja auch mal ein Buch drüber geschrieben.
1: Ja. Ich unterstelle, dass jeder Mensch Gottes Stimme hören kann, aber keiner perfekt. Das hm. heißt, hör auf mit dem Quatsch, ich habe eine Stimme gehört, Gott hat zu mir gesprochen. Wenn das jemand sagt, dann hat er wahrscheinlich ein psychisches Problem. Davon spreche ich nicht, sondern ich spreche von einem inneren Gefühl, was wirklich jetzt richtig ist. Und ich glaube, wenn wir uns genug Stille nehmen, also auch mal den äußeren Lärm abschalten und wirklich hinhören, was ist jetzt wirklich richtig, bei was habe ich zutiefst ein gutes Gefühl ja. und eins, das länger da bleibt, ich glaube, dann können wir der, der Stimme Gottes auf die Spur kommen. Nicht fehlerfrei. Ja, wir müssen auch korrigier korrigierbar bleiben durch andere. Ja. Ich als Christ glaube auch, dass die Stimme Gottes auch damit was zu tun hat, es gibt so einen Mann, der vor 2000 Jahren gelebt hat, von dem es heißt, dass er das Wort Gottes selber war. Ich folge ja nicht einem Buch, sondern ich folge einer Person, nämlich diesem Jesus. Und ich glaube, je mehr ich den kennenlerne, auch indem ich seine aufgeschriebenen Worte lese, desto feinfühliger wird auch mein Gespür für die Stimme Gottes. Aber ich glaube, egal welcher Mensch, egal was er glaubt, wenn er sich nichts vormacht und nicht getäuscht werden will, manchmal wollen wir nämlich getäuscht werden, mhm. und wirklich hinhört, dann hat man oft ein Gefühl, eigentlich wird es in die Richtung gehen. Und mm. ich glaube, je mehr man dieser inneren Stimme Raum gibt, desto mehr wird man sie unterscheiden lernen. Interessant.
0: 2007, Gebetshaus. Ja. Wie ging es weiter?
1: Ja, das war alles mikroklein. Also wir haben tatsächlich in unserer Mietwohnung einen Raum als Gebetsraum verwendet. Wir waren eigentlich drei Leute, die haben da angefangen, ein paar Stunden am Tag Gebet, Gebetszeiten zu machen. Also alles total überschaubar. Und dann ist es erstaunlich schnell gewachsen.
0: In Augsburg jetzt habt ihr ein, ein Zimmer gehabt? Genau, also in
1: unserer Wohnung ein Zimmer. Und dann ein Jahr später haben wir so einen kleinen Elektroladen gemietet, haben den erst entrümpelt und dann kamen einfach Leute dazu. Es kamen auch die Ersten dazu, die gesagt haben, das ist auch meine Berufung, ich will da auch mitbauen. Ich will auch so einen Ort des Gebetes mit hervorbringen. Und dann hatten wir so offene Abende, wo ich auch Vorträge gehalten habe. Da habe ich auch angefangen, eben im größeren Stil halt zu sprechen vor Menschen. Und es wuchs auch relativ schnell. Das waren erst 10, dann 20, dann 50, dann 100. Dann haben wir eine Konferenz gemacht, die mehr hieß. Da waren auch 100 die Leute. gab es damals schon? Ja, 2008 so das, das erste Mal. Also da waren 100 Leute, und 2020 waren es 12.000 Leute. Also es war ein relativ rapides Wachstum, Krass. eine Verhundertfachung. Aber das zeigt auch, wie bewegt diese Jahre dann waren. Mhm. Aber es waren ganz super kleine Anfänge im Gebetshaus und es ist einfach dann stark gewachsen.
0: Was glaubst du, war der, war der Grund, warum es gewachsen ist?
1: Ich glaube, es ist eine Kombination von mehreren Sachen, die zusammenkamen. Im Letzten glaube ich, dass dieses Gebet, diese 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 Nähe Gottes, der entscheidende, treibende Faktor ist. Also das, was attraktiv ist an Kirche, an Christentum, das ist, wenn Menschen Jesus spüren. Mhm. Also in allem anderen sind ja andere besser. Mhm. Also auch in Kunst und in Kreativität, auch in sozialer Arbeit sind wir nicht die einzigen. Also im Gegenteil, es machen ja unglaublich viele Leute. aber diese spürbare Gegenwart Jesu, ich meine, wenn, wenn, wenn Christen das ausschalen, ist es super attraktiv, weil mhm. Jesus ist echt attraktiv. Und das, glaube ich, ist ein, ein, ein Grund. Und der zweite Grund ist, ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die sich nach Spiritualität, auch nach Tiefe, mit Gott sehnen. Aber die Christen, da geht es dann eher, weiß ich nicht, um irgendwelche Gebote oder Regeln oder es ist irgendwie verkopft und verkrampft. Ja. Und ich glaube, da haben wir einen Weg gefunden, auch über das Ästhetische und über das Persönliche, das Leuten leicht macht, in sowas wie Beten oder persönlichen Kontakt mit Gott reinzukommen. Und auch, da sind wir im ähnlichen Thema wie dir, wie du, wir sind ziemlich schnell gleich schon medial unterwegs gewesen. Mm. Also gleich als YouTube rauskam, ziemlich bald mit YouTube Livestreaming auch angefangen und so Sachen und konnten da oder 2005, glaube ich, habe im Podcast schon angefangen, wow. ziemlich schnell solche medialen Formate ausgespielt und dadurch mm. auch viel gelernt in der Kommunikation, wie mm. du bestimmt auch. Ja, ja, ich spannend. war einer der ersten YouTuber oder der erste YouTuber im Fitnessbereich ja, genau. in Deutschland. Genau.
0: Ja, spannend. Also das ist natürlich ein, ein großer, wichtiger Punkt, dass man auch die sozialen Medien beherrscht. Ne? Ja, total. Weil es halt so funktioniert unsere Gesellschaft heute. Und ich
1: leide auch drunter, weil das ist ja auch nervig und so. Aber gleichzeitig, wir ticken heute so. Mm. Und da sind die Menschen, und da, also ich lerne, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich lerne total viel durch die Menschen, wo man in Kontakt ja. ist. Auch an, an dem, was an Kommentaren kommt. Da denke ich, okay, krass, Dadurch, habe ich was formuliert, das kam ganz anders an. Ja, da ja. muss ich ja lernen. Ja. Und wenn wir das nicht tun, als Menschen, die doch kommunizieren wollen, auch die gute Nachricht kommunizieren wollen, ja, dann reden wir halt in den Wald. Ja. Also, <lacht> wer hört
0: uns dann zu? Ja, das möchte ich im zweiten Videopodcast auch noch mal drüber sprechen, dieses Thema mit Kritik umgehen. Ja, Ich kenne es ja, ja auch. Du kennst es, glaube ich, sogar noch krasser, weil du einfach viele verschiedene äh, Denominationen zusammenbringst und äh, auch nicht Nichtchristen da mitreden. Ja. Und das möchte ich gerne im zweiten Podcast mal tiefer reingehen. Ja. Jetzt äh, ist das ganze Thema, du hast die Mehrkonferenz gemacht, du hast äh, Familie jetzt, wie viele Kinder hast du jetzt? Baujahr, äh, Vier. Aktuell vier, habe ich meine ja. so 2000, wo sind wir? 2006, 2007?
1: Ja, das zweite. Das zweite Kind. Ja, ja wir haben ein Kind verloren. Das war auch oh, krass. eine krasse, einschneidende Erfahrung. Das war auch ähm, eigentlich in diesem Transfer, wo wir anfingen mit dem Gebetshaus. Ja. Meine Frau ist schwanger und so in der 20. Schwangerschaftswoche, ich war gerade beim Orthopäden einen anruf hey, ihre Frau ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, ähm, hohes Fieber und irgendwie, und ich also das war total kritisch, sie hatte eine Sepsis praktisch bekommen. Und es war, oder das war die Gefahr einer Sepsis. Und es war so ein paar Tage, war ihr Leben gefährdet und Krass. das für ein Kind auch. Und dann stand auch diese Frage im Raum: Okay, ähm, müssen wir das Kind abtreiben? Was für mich nicht in Frage kam. Aber wie ist es? Ist dann das Leben meiner Frau ungefähr? Also, es war total, total krisenhaft. Und letztendlich ist das Baby dann zum Glück oder sozusagen eben alleine gekommen, aber es ist gestorben. Das war schon so, Boah, so ein Baby und so ein zweiter krass. Sohn. Das war echt, ähm, das war ein echter Schlag. Und das ist halt auch, das gehört auch zum Leben. Das Leben ist nicht nur nicht nur Erfolgsgeschichte auch ein Paradox zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir da gerade voll, ich auf dem Wasser. Das nächste, was passiert ist, mein Kind stirbt. Das, das macht einen schon nachdenklich und auch, aber irgendwie auch demütig, weil im letzten, naja, Gott schuldet mir keine Erklärung. Oder mm. ist ja nicht so, dass Gott wollte, dass mein Kind stirbt? Aber irgendwie, ich, ich mag das nicht, wenn manchmal Glauben so hingestellt wird, wie so ein Pflaster. So, dann glaubst du und dann passiert dir nichts Böses und alles ist gut. Es ist halt nicht alles gut, weil wir in einer ja. Welt leben, wo nicht alles gut ist. Und ja, wir waren total glücklich, als wir dann nochmal schwanger geworden sind. 2006 kam dann unsere Tochter. Anna auf die Welt. Und so haben wir jetzt zwei Jungs und zwei Mädchen. Ja, cool. Mein Ältester, der ist schon so jetzt in der Hippie- Teenie-Phase. <lacht> auch der, der, der bunt so lange, angezogen. Der nicht so, aber so lange Haare hat. Das <lacht> sieht eigentlich so ähnlich aus, wie ich damals.
0: <lacht> cool. Ähm, jetzt geht es weiter mit dem, mit, dem, mit dem Gebetshaus. Du hast mehr die Mehrkonferenz. Ich meine, du bist jetzt viel beschäftigt, hast dann auch zwei Kinder. Also das Leben hat, hat wahrscheinlich nicht genug Stunden. Ja. Damals schon. Ja. Jetzt bist du ja nochmal, würde ich auch sagen, Faktor 10 mit all dem, was du machst. Du hast äh, insgesamt allein im Gebetshaus, glaube ich, 170 Leute, die die hier mithelfen. Ja,
1: immer nach unterschiedlichen Zeiten. Äh, über das Jahr hinweg immer auch so 50 Studenten, die zu uns kommen, praktisch für eine Schule, wo sie ein Jahr lang mitleben. Mhm. Und dann haben wir noch, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Ehrenamtliche und dann Angestellte, Azubis und so. Ja, ja ist schon Krass. eine Anzahl, ja.
0: Und das hat sich natürlich über, über die Zeit ergeben, aber ich habe mir jetzt auch die, heute hast du mir das Gebetshaus auch nochmal gezeigt mit den vielen verschiedenen äh, Facetten. Wie lange gibt es das jetzt in der Form schon?
1: Ja, also wir haben immer weiter dazu gebaut. Also das Grundstück haben wir 2012 gekauft mhm. und das Gebäude, das war lustigerweise ein Fitnessstudio damals. Ach, <lacht> das war aber doch so einfach nur der einfache Bau mhm. und dann haben wir es nach und nach umgebaut und richtig fertig ist das Bauwerk jetzt so seit drei Jahren. So genau wie du es heute siehst.
0: Stark. Also was ich total faszinierend finde, ich meine, ich habe keine Ahnung, was sowas kostet, aber ich gehe mal aus von, von Millionen. ja, Und dass, dass sowas dann das wurde ja freiwillig gespendet. Ja, ja, wir, das hatten, ich ja faszinierend. wir hatten eine große,
1: also zweimal auch große Aktionen. Die letzte, die wir hatten, die hieß dann Mission Campus, wo wir auch kühn gesagt haben, wir haben gesagt, wir brauchen 5000 Bausteine, 5000 Leute, die uns 1000 Euro geben. Das klingt total wahnsinnig. Und letztendlich haben wir nicht ganz so viele gebraucht, weil wir wollten noch ein Nachbargrundstück kaufen. Das hat bis jetzt noch nicht geklappt. Aber wir haben das Gefühl dass wenn du für was Großes brennst, wenn du eine große Vision hast, gibt es viele Menschen, die Teil von dem sein wollen. Hm. Wir sind da auch oft zu so zögerlich und Leute haben gesagt, 1000 Euro seid ihr wahnsinnig, das ist so viel Geld. Und wir haben gesagt, das stimmt, das ist wirklich arbeitig viel Geld, aber es ist auch wirklich was, es ist wirklich was Wertvolles, es ist ja. wirklich was Wichtiges. Und ich glaube, oft sind, denken wir insgesamt zu klein. Ja.
0: Ja, das finde ich spannend, vor allem, dass ja. du das sagst mit deinen ganzen Projekten, die du machst. Ja. Ich will nur ganz kurz zurückgehen. Also du hast du hast das Gebetshaus noch nicht gebaut. Gab es da irgendwo Situationen, wo du gesagt hast, jetzt auf dem Weg dahin, dann ist vielleicht irgendwann dieser dieser Bau im Raum gewesen, wo du sagst, das ist mir jetzt irgendwie nur mal zu groß. Was ist, wenn wenn das nicht finanziert wird, wenn wenn alles hops geht, kann ich da irgendwie, wenn ich pleite ging, hast du irgendwie auch mal Angst gehabt oder gab es da mhm. viel Zuversicht? Jeden einzelnen
1: Tag habe ich Angst gehabt. Ja? Ja. Es gibt keinen Leiter, der nicht Angst hat. Hm. Niemand, das. Und ich kenne mittlerweile ein paar richtig große Künstler, auch weltbekannte Künstler, wo du denken würdest, du musst doch über alle Zweifel erhaben sein. Das sind sie nicht. Mm. Vor jeder, jeder Bühne, auf der sie stehen, vor jedem neuen Film, den sie rausbringen müssen, sie tausend sterben. Und das ist das normale Business von jedem, der die Welt verändern möchte. Mm. Ich hatte tausendmal eine Nacht, wo ich nicht gut schlafen konnte, wo ich äh, niedergeschlagen war wegen irgendeiner fiesen E-Mail oder wegen irgendeinem Zwist mm. mit irgendwelchen Leuten oder wegen irgendwelchen Kritikern oder finanziellen Sorgen. Absolut. Und jedes Mal nachher habe ich wieder zwei Sachen gewusst. Das eine, dass Gott wirklich gut ist, dass Gott einen guten Plan hat. Und das zweite, dass ich mir einmal mehr zu viele Sorgen gemacht habe. Hm. Weil du kannst dir so viele Sorgen machen, wie du willst. Es können immer Sachen passieren, an die du noch gar nicht gedacht hast. Ja. Und 90 Prozent unserer Sorgen sind trotzdem überflüssig. Und wir sind oft sehr kleinmütig. Ja. Aber ich würde meinem Jüngeren ich noch mal mehr zusprechen, hör nicht auf alles, was die Kritiker sagen, mach dein Ding, Vertraue auf Gott, und es wird schon werden. Es wird gut. Es ist so die Haltung, die ich versuche, meinen Kindern mitzugeben. Nee, du schaffst Stark. es. Mach, mach weiter.
0: Hast du eine Aussicht, wo es jetzt noch hingeht mit, mit dir und dem Gebetshaus? Ich meine, du hast jetzt die Mehrkonferenz mit 12.000 Teilnehmern. Du hast, du hast äh, viele, viele andere Formate wie Schön, wie Eden Culture. Ja. Wie hieß das andere? Weniger? Nee, wie hieß ja, ja, wir haben eine Konferenz, jetzt weniger. weniger. Also erstmal,
1: was mir total wichtig ist, ist mein, das Ziel meines Lebens ist nicht, erfolgreich zu sein, hm. weil der Erfolg lässt sich äußerlich leer. Ich will, ich will treu sein. Hm. Also Ich will ein Mann sein, der wahrhaftig lebt. Und von dem seine Kinder später sagen werden, so will ich auch mal leben. Hm. Und ich will, dass die Menschen, die mich am besten kennen, die am nächsten um mich rum sind und besonders im letzten Gott sagen, dass, das war ein Mann, dessen Herz richtig war. Hm. Das möchte ich eigentlich. Und das Äußere nehme ich gerne. Ich, ich stehe gerne auf großen Bühnen, ist okay. Aber im letzten, wenn das alles mal wieder weg wäre, dann wäre es irgendwann weg beim ja. letzten hast du auch das nicht in der Hand. Ich kann rausgehen und vom Auto überfahren werden. Weißt du, und, und das, was im letzten zählt, ist das Herz. Mm. Ist das ist wirklich so. Und in meiner Biografie habe ich gemerkt, so die letzten zwei Jahre wurde mir das Thema Gesellschaft immer wichtiger und auch kam das Ganze philosophische stärker wieder, weil das Gebetshaus steht zunehmend sehr gut da. Ich will mm. auch nicht ein Leiter sein, der da alles irgendwie immer die Hand drauf hat. Deswegen lasse ich da ein bisschen mehr gerade los und habe so. Ähm, eben auch mit meinem Buch, das Eden Culture heißt, entsteht gerade so eine Bewegung, die Eden ja. Culture heißt, wo es darum geht, Menschen, die die Welt verändern wollen, viele davon sind Künstler, manche in der Wissenschaft, manche aus dem Medienbereich Entertainment-Bereich und die träumen von einer anderen Kultur des Menschlichen, ne, die sich auch ganz stark speisen von dieser guten Quelle von Spiritualität, von, wo ich auch herkomme, da, mit denen würde ich gerne was reißen ja. und da schlägt gerade mein Herz dass wir uns auch stärker einmischen, so in gesellschaftliche Debatten. So, da bin ich gerade unterwegs auch mit meinem YouTube-Kanal. Und das ich, dass ich in den nächsten Jahren noch mehr mache. Und gleichzeitig bleibe ich ganz fest im Gebetshaus, aber da wächst gleichzeitig eine neue Leadership auch heran. Ja, stark.
0: Also ich habe viel gelernt, fand es mega stark. Und hm. wir werden jetzt im zweiten Podcast auch noch mal viel tiefer gehen in, in dein Mindset, wie du denkst, wie du, was deine Lebensweisheiten sind, was dir wirklich wichtig war im Leben. Und ich würde sagen, vielen Dank für deine Zeit und okay, ich, ich ja. habe hier Eden Culture, habe ich schon angefangen zu lesen und ja. ich muss sagen, du schaffst es mit allein die ersten 20, 30 Seiten schon so viele wertvolle Gedanken mitzugeben, cool. also kann ich wirklich nur empfehlen, aktuell Bestseller Platz 9 der mhm. Spiegel Bestsellerliste. Und ähm, ja, cool. Haut rein, Leute.
1: Und du hast auch ein Buch geschrieben. Das ja. habe wiederum ich gelesen. Lustig. Das erste. Rot-Schwarz, sag mir kurz, wie es heißt. Uh, un, un, unaufhaltbar oder so. Nee, äh, All In hast du gelesen. All in habe ich gelesen. Das hast du gelesen. Ja klar. ja klar, hast Ach, du mir krass. geschickt, glaube ich sogar. Krass. Oder ich habe es so irgendwie, ja, all-in, ja? Ja, cool. Ja. Ja, also gegenseitige
0: Empfehlung. So schließlich. Danke, Flavio. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und denk dran, unaufhaltsam ist deine Entscheidung. Schade, der Podcast ist schon wieder zu Ende und du hast jetzt die Möglichkeit, uns zu bewerten. Wir würden uns sogar sehr freuen. Und wenn du ein Feedback hast, schreib Sebastian Schick oder Flavio Simonetti auf Instagram an. Und wenn du merkst, hey, diese Folge war mega hilfreich und die möchte ich gerne einem Freund oder Freundin mitgeben, dann nutzt die Chance und schick sie jetzt sofort weiter. Ansonsten würde ich sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal.